0: ¿Tal ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, emisión vespertina. Soy Adriana Tirado, saludándole con el mismo gusto de siempre, de todos los días. Estamos ya preparados para dar inicio con la información de este día, pero antes veamos enseguida el avance informativo. Familias mazatlecas recuerdan a sus seres queridos, quienes se adelantaron en el camino, y visitan los panteones este día de muertos. Siguen sin agua potable a habitantes de Apoderado Rosario. Miles de litros de aguas negras se están descargando en el estero del yugo. Policía turística realiza barrido en zona donde se hará el desfile esta noche. Y en los deportes, los venados reciben a partir de este martes a los águilas de Mexicali, en el Teodoro Mariscal. Comenzamos con la información de este martes 2 de noviembre. 2 de noviembre y es el Día de Muertos, una tradición mexicana que este día reúne a cientos, a miles de familias en los distintos panteones que son sobre todo personas que buscan recordar a sus seres queridos que ya se adelantaron en el camino. Aquí en Mazatlán no fue la excepción, pues desde temprano, desde muy temprano, los distintos panteones municipales sobre todo han lucido muy concurridos.
1: Desde muy temprano comienza la visita a los panteones de Mazatlán, en donde las personas acuden con flores y veladoras a pasar un momento con sus seres queridos que dejaron esta vida. Las historias que se cuentan de los seres fallecidos son diversas y un rato conmovedor es el que pasan las personas que visitan a sus familiares. Pues aquí tengo mi familia y pues este... lo que nunca se olvidan que las traigo uno en el corazón. Aunque haya pasado tiempo, pero este siempre nos recuerda a uno con mucho amor. Aquí está mi mamá, mi papá, una hermana, dos sobrino, una sobrina y un sobrino. La ausencia de los seres queridos en esta temporada impacta sentimentalmente a quienes acostumbran a honrar la memoria de los suyos. Cada quien el amor que le tenga uno a su familia,
2: a lo menos para mí nunca. Nunca los olvido, siempre
1: los traigo en mi corazón, aunque yo sé que ya no están, pero ellos en espíritu sí viven y sí nos visitan, ellos sé que nos ven. Esta fecha, si bien es colorida por las flores, altares y adornos que se acostumbra a poner, también está llena de nostalgia por el recuerdo de las personas que han partido. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Desde luego que las emociones a flor de piel y las no, la nostalgia sobre todo en las personas, las familias que acuden a los panteones a visitar a sus seres queridos. Continuando con más información de este tema, el operativo que se ha implementado por parte de las distintas autoridades aquí en el municipio es el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastelum, quien comparte detalles sobre cómo está fluyendo, cómo está transcurriendo actualmente este operativo en los distintos puntos de la ciudad, en los distintos panteones.
2: Es el operativo de muertos, el cual empezó el pasado día, día sábado y termina el día de hoy, martes. Estamos participando un poco más de 300 elementos de diferentes corporaciones e instituciones, prestando la atención a la sociedad. Tenemos la presencia de Guardia Nacional, tenemos la presencia de los elementos de la Secretaría de Salud Pública del municipio, tránsito municipal, protección civil, U roja y cuerpos de emergencia. Y pues las los, los restricciones o, la, o las recomendaciones pues ya las conocemos con, con anticipación. ¿no? Niños menores de 6 años no pueden ingresar. Lo que son todas aquí es actividades relacionadas con la música, pues no se pueden desarrollar al día de hoy. El tiempo estimado al interior de los campos santos es de los 35 a los 45 minutos, dependiendo la cantidad de gente que tengamos eh, afuera también queriendo ingresar, ingreso ingresos por bloques, eh, todas las actividades de mantenimiento preventivas el día de hoy van a estar un poquito restringidas, lo debemos de entender.
0: Y por su parte, bomberos voluntarios de Mazatlán también están atentos a lo que se llegue a necesitar durante ese día de muertos aquí en Mazatlán. Durante este día de muertos, bomberos voluntarios de Mazatlán mantiene permanencia de personal en sus cuatro estaciones, informó el comandante Edgar Peinado, quien precisó también que tienen atención directa en el panteón Ángela Peralta. Dijo que durante el día realizan recorridos por los panteones de la zona urbana que registran mayor afluencia, en donde participa la máquina de rescate y ambulancia.
3: Eh, mantenemos la permanencia en nuestras cuatro estaciones. Eh, nos toca atención directa del panteón este Ángela Peralta que es el que está enseguida de en la algo por la cercanía de la estación y también tenemos recorridos por todos los panteones de mayor afluencia con una fuerza es decir desplegamos la máquina de rescate la extintora y la y la en ambulancia, en recorridos por las zonas de mayor afluencia, que es Renacimiento, Partión Jardín, Partión de Café Marino. Eh, y así vamos a estar trabajando. Los que tienen permanencia en todos los panteones de protección civil, y a cualquier cosa que, hay, que ocupen, pues nos estarían realizando.
0: Recordó que los incidentes más frecuentes que atienden son personas con golpe de calor con crisis nerviosa, con picaduras de abejas y también con caídas o cortaduras durante las labores de limpieza que están realizando al interior de los campos santos. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP Adriana Tirado. Y mire, a pesar de la pandemia, este año la venta de flores en distintos puntos de la ciudad, distintos establecimientos, tanto los que se ubican afuera de los panteones como mercados ya establecidos, bueno, pues reportaron que sus ventas se mantienen estables. El día primero de noviembre fue el día de mayor afluencia para la venta de las flores de las personas que se instalaron, hablando exactamente de quienes están afuera de los panteones. Ya puede ver usted en este momento las imágenes que son bastantes, por cierto, bastantes comerciantes los que se ubicaron en este año. Bueno, pues a pesar de que se notó la presencia de varios vendedores ambulantes desde hace unos días, ya se lo habíamos informado, esta situación no les llegó a afectar tanto como ellos lo esperaban, pues la demanda de los vendedores con permiso también ellos están vendiendo. ¿no? Se espera que para las próximas temporadas... Eh, temporadas altas de venta de flores haya una recuperación mayor de todo lo que se ha perdido durante esta pandemia, vamos a escuchar enseguida los testimonios de los comerciantes
4: Empezamos el día de ayer porque nos dan el permiso para el día primero y el día dos porque somos, no somos permanentes y el día de ayer estuvo un poquito mejor que ahora la venta
1: ¿No? Oye, es menos
4: hoy mande no sé si sería que el puente largo no sé pero parece que yo a mí yo vendí más ayer que hoy es menos la venta es men fue menos la venta que otro que los años anteriores pero como pues, lo de la pandemia este nosotros nos prevenimos y obvio compramos menos flor que otros años por eso es que también terminamos temprano a mí no no me afecta en nada, yo si te fijas ya casi voy de salida, 20 pesos, ya casi voy de salida. Lo que sí nos afectó mucho fue que no dejan entrar la, la veladora al panteón.
0: Y apenas hace dos días que inició la nueva administración municipal aquí en Mazatlán, y bueno, pues los trabajadores administrativos del Ayuntamiento de Mazatlán se tomaron un descanso por la conmemoración del Día de Muertos. Este martes 2 de noviembre las puertas del Palacio Municipal permanecieron cerradas con candados y las oficinas prácticamente solas. Solamente eran visibles algunos elementos de la Policía Municipal quienes estaban resguardando las instalaciones. A pesar de no ser un día considerado legalmente como festivo, en el Palacio Municipal no hubo atención al público en general cabe aclarar que después del infortunado inicio de actividades que se presentó el día de ayer en la primera sesión de Cabildo, el ayuntamiento sigue todavía sin tener secretario tesorero y oficial mayor sin embargo eso no afectó el que los trabajadores se hayan tomado otro día de descanso con esa información nos vamos a ir a la primera pausa comercial, invitándole para que siga con nosotros. Al regreso tenemos más noticias. Estamos de vuelta con más información, temas del sector turístico y es que como cada semana, este día martes arribó aquí al puerto de Mazatlán el crucero turístico Majestic Princess con un total de 1,790 pasajeros y también 1,249 tripulantes. Desde las 8 de la mañana la embarcación turística arribó al puerto y fue a partir de las 9 de la mañana cuando algunos visitantes comenzaron a bajar para disfrutar de los atractivos que ofrece esta ciudad por ser el día de muertos algunos negocios se mantuvieron cerrados pero esto no afectó la visita de los turistas ya que los prestadores de servicios al turista se mantienen vigentes y atentos también para buscar que su estancia sea placentera la ruta de esta embarcación es Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta y en relación a este tema de los arribos de cruceros turísticos aquí al puerto de Mazatlán, Astrid Macías, quien es la directora del Centro de Atención y Protección al Turista, compartió que a partir de este mes de noviembre y hasta el mes de diciembre estarán arribando aquí al puerto un promedio de cuatro cruceros turísticos por semana. Así es, pues prácticamente todo, todo noviembre tiene alrededor de tres a cuatro arribos por semana y diciembre también es muy bueno, entonces, pues eso ya, a partir de este mes ya se empieza a ver, tan solo esta semana, si no me equivoco, tenemos eh, cuatro arribos, así es, entonces pues vamos a estar aquí al pendiente y pues brindándoles todos los servicios porque ellos vienen a conocer Mazatlán, entonces… Eh, los empresarios también están muy atentos, nosotros como CAPTA, Seguridad Pública, el Ayuntamiento en general, las áreas operativas ahorita están trabajando por instrucciones del alcalde Químico Benítez y la instrucción es hay que seguir atendiendo y protegiendo a los turistas. Continuando con más, en la Sindicatura de la Noria, aquí en Mazatlán están de festejos, están de celebración, porque este Día de Muertos, están llevando a cabo una verbena callejoneada y también concursos de altares. La noche del día de ayer lunes, en las calles de la Noria, se celebró a la muerte con música de banda, mientras la calaca y la catrina, vestidas con colores trajes, con coloridos trajes, pasearon y visitaron los altares creados para recordar a los noreños, que ya no están en este plano terrenal. En la primera edición del Festival de la Calaca y la Catrina en la Noria, organizado por autoridades, empresarios y habitantes de la sindicatura, participó el diseñador Luis Antonio Ríos González, mejor conocido como Momo, con elegantes vestidos que, orgullosa, lució la muerte esa noche. Una verbena popular con juegos mecánicos, antojitos, una callejoneada, un concurso de altares, como le comparto, y también se tuvieron premios, premios económicos que fueron desde luego parte de ese festejo. Eso fue el día de ayer allá en la sindicatura de la Noria, como se lo informo, a aquí en Mazatlán, ese día por la noche también habrá actividad, ya se lo habíamos compartido desde hace un par de días, me refiero al desfile, al desfile que se va a realizar con motivo del día 2 de noviembre, y previo a esta actividad que va a estar iniciando, por cierto, hoy a partir de las 8 de la noche arranca del punto de Ciudades Hermanas, del parque Ciudades Hermanas, recorre toda la zona hasta llegar a olas altas, bueno pues previo a esto se realizó un eh, pues un barrido, un barrido de por parte de elementos de la policía turística de Mazatlán, ellos estaban recorriendo las distintas zonas de playa para retirar los objetos punzocortantes, ya sea puntas, palos, picayelos, botellas de vidrio y otros objetos fueron localizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y también del Centro de Atención y Protección al Turista en Mazatlán, el CAPTA. El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gagiola, expresó que los elementos recorrieron el tramo que abarca del escudo de Sinaloa hasta el fuerte 31 de marzo. Destacó que el objetivo principal es detectar los objetos que pudieran usarse como armas al momento de una posible riña durante la realización del desfile que se llevará a cabo en esa zona y que, recordemos, es organizado por el Instituto de Cultura, Turismo y y Arte de Mazatlán. Con esa información nos vamos a ir a la segunda pausa. Continuamos. Les invito para que veamos juntos enseguida el pronóstico del estado del tiempo para este día martes, también para las próximas horas.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de martes, casi mitad de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales. En algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 21 grados. La Paz tenemos condición de cielo igual soleada con 31 grados. Guadalajara con 25, Ciudad de México con 23 y en Acapulco tenemos condición de cielo totalmente cerrada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos una semana muy despejada con máximas que se van a mantener en los 30 grados para la mayor parte de la semana. Ya en el sector de la capital, en Culiacán, el día de hoy tenemos una máxima que alcanza los 35 grados y se mantiene para el día miércoles y jueves con cielos muy soleados. Ya en el sector de Huamuchil, actualmente se mantiene con 35 grados. Igual tenemos una semana muy despejada y soleada con máximas calurosas que van a llegar hasta los 35 grados. Ya en el sector de Wasabe, aquí tenemos una semana calurosa y tenemos valores máximos de temperatura que van a variar entre los 33 y los 35 grados. Ya en el sector de los Mochis, actualmente se mantiene con 33 grados y mañana tenemos una máxima igual que alcanza los 33 grados con cielos totalmente despejados para miércoles, jueves y viernes. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 3 horas con 52 minutos, la puesta de la luna a las 16 horas con 14 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 17 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 29 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Después del reporte del clima seguimos con mensajes comerciales. Estamos de vuelta con más información, continuando con la sección de los deportes. Mi compañero Ernesto Vázquez está listo con muchos temas.
6: Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Ya listos ¿no? con lo mejor de los deportes.
0: Actividad en el béisbol, en grandes ligas y también y... aquí en lo local.
6: Exactamente, en la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a platicar de ello. ¿no?
0: Comenzamos. Muchas
6: gracias. Y hablando precisamente con lo que ya adelantaba Adriana, vamos a iniciar con la serie mundial Grandes Ligas Bravo de Atlanta, que se mete el Munich la casa de los astros de Houston para buscar coronarse el día de hoy el conjunto de los bravos al menos que los astros digan otra cosa jugando en casa nuestra serie mundial ha sido de tantos cambios de picheo por parte de los astros y los bravos que a veces es difícil saber quién está en el montículo afortunadamente para lo que viene a ser el equipo de los bravos ahora puede darle la bola a Matt Fried con cinco días completos de descanso el zurdo de 27 años comenzará el juego 6 esta noche allá en el Munich Park, mientras que Atlanta intenta nuevamente ganar su primer campeonato desde 1995. Los Bravos desaprovecharon una gran oportunidad el domingo por la noche, desperdiciando la ventaja de cuatro carreras que habían tomado desde el primer inning y dejando escapar la oportunidad de coronarse en casa tras caer 9 a 5 ante el equipo de los Astros, con lo cual redujo una ventaja al mínimo de la serie que quedó tres juegos a dos. Luis García abrirá por los Astros de Houston según lo que se dio a conocer por Dustin Baker, pero ¿cuánto tiempo veremos a este lanzador? Es una gran pregunta para un candidato a novato del año de la Liga Americana, ya que comenzará con solo tres días de descanso García lanzó en la cuarta entrada, hasta la cuarta entrada del juego 3 del pasado viernes por la noche, el derecho de 24 años ganó el juego 6 de la serie de campeonatos de la Liga Americana cuando blanqueó al equipo de los Mediarro de Boston con un solo hit en cinco entradas y dos tercios de labor. Freight ha destacado y tiene marca de 14 y 7 en una efectividad de 3.04 durante la temporada regular aunque en el juego 2 de la serie mundial lo sacudieron sabroso el equipo de los Astros de Houston. Todo, toda la carne al asador por parte de Houston, todos los eh, lanzadores estarán en el bullpen, de ser necesario volvería a lanzar hoy Urquidy de bullpen, si no lo llegan a utilizar hoy y si ganan los astros de Houston... Ya lo anunció Dustin Baker que mañana estaría lanzando, sería el abridor José Luis Urquidi para el juego 7 de la Serie Mundial. Se necesita que gane Houston para que esto pase, que mañana venga al montículo en la figura de José Luis Urquidi Vámonos ahora con Liga Mexicana del Pacífico, Venados de Mazatlán. ¿Qué hay hoy para Venados? Hay serie, martes, miércoles y jueves ante el equipo de los Caballeros Águilas de Mexicali. 8 de la noche, también el día martes, miércoles y juegos serán los enfrentamientos del equipo de Mazlán. Va. El conjunto de los Venados con un juego de diferencia a favor de los águilas de Mexicali en el standing, ¿eh? Mazatlán, que no anda bien hasta el momento. Los caballeros águilas que andan también más o menos por la misma calle de la amargura que los Venados. Hasta el momento Mazatlán cuenta con récord de 9 ganados y 14 derrotas, mientras que el equipo de Mexicali tiene 10 ganados y 13 derrotas. O sea, de vital importancia para Mazatlán esta ser tratar de ganarla para poder escalar en lo que viene a ser en el standing, quien va a lanzar hoy por parte de los venados de Mazatlán se sube a la loma de los disparos en la figura de Casey Herman y Jesús Manuel Chávez por los Águilas de Mexicali es el duelo de Pichot que se tiene programado para el día de hoy, 8 de la noche estará arrancando el partido, no se pierdan los enlaces a, través de, a partir de las 8 de la noche por la señal de TVP desde el estadio le estaremos llevando eh, lo que ocurre, lo que está pasando, los enlaces informativos que realizamos a través de la señal de TVP. Y hablando más de los venados de Mazatlán, vamos a hablar de lo que ocurre con su lanzador, no porque presentan, no pichó el equipo de los venados de Mazatlán material extranjero, los movimientos que se realizan por parte de sus piezas antes de irnos a lo que viene a ser eh, lo que ocurre. Con el standing vamos a conocer qué se está dando por parte del equipo de los venados de Mazatlán, algunos movimientos en cuestión de extranjeros, ya que el lanzador japonés Kodai Jamaya volverá a llegar al puerto de Mazatlán, ya que hizo la temporada 2019-2020, donde lanzó algunos juegos, Jamaya estará de nueva cuenta con el equipo de los venados de Mazatlán. Mientras vamos a checar entonces qué son las otras series que se estarán arrancando el día de hoy Leuris Gómez de los Cañeros de los Mochis contra Tomateros de Culiacán Anthony Vázquez será el pitcher los sultanantes de Monterrey que todavía no dan a conocer quién será el nuevo lanzador va contra los algodoneros de Guasave, Enjene Encina será el lanzador, los charros de Jalisco y los yaquis de Ciudad de Obregón, eh, Hernández Santetiago da Silva, Carlos de León por parte de los mayos de Navo ante Juan Pablo Oramas, que no lo ha ido bien Oramas, y allí está la serie entre Venados y el conjunto de los Caballeros Águilas de Mexicali. Vámonos con más información ahora, referente a lo que ocurre con el balompié de la Premier League porque Raúl Jiménez hace historia a pesar de que no ha sido la mejor temporada para el mexicano, llega a 50 goles con el equipo del Wolverhampton ante el Everton el equipo ya se convirtió en la víctima favorita para el mexicano en la Premier al marcarle por quinta ocasión desde que arribó el fútbol inglés justo el primer tanto de Jiménez en la Premier League con el Wolverhampton fue ante el Everton en la jornada inaugural de la temporada 2018 2019, ese día 11 de agosto del 2018, el mexicano marcó el definitivo 2 a 2 en el minuto 83 años después, volvería a aparecer Raúl Jiménez en esta ocasión para poner el 2 a 0 con el equipo de los Lobos, ahí está el mexicano, además regalándonos una gran pieza de gol el día de ayer, suerte, suerte para Raúl Jiménez que lo está haciendo bien en la Premier League, vamos a ver esta información que nos preparó Carlos Rendón referente a lo que ocurre en el fútbol internacional Nacional.
7: El atacante estrella del Galaxy, Javier Chicharito Hernández, marcó su gol número 15 de la temporada en el empate de un gol por uno con el que terminó el juego disputado este lunes ante el Seattle Sounder. El delantero mexicano abrió la cuenta del Galaxy al minuto 19. Después de cobrar un saque de esquina, recibió asistencia de Nicolas Depoy y aprovechó la ocasión para mandar la pelota al fondo de la red con un taconazo dentro del área chica, que puso en ventaja al club Angelino durante el primer tiempo. Las alarmas se habían encendido el viernes cuando Leo Messi no salió a jugar en el segundo tiempo frente al Lille. En el triunfo del PSG, dos goles por uno en la Ligue 1. Luego de una jornada libre y dos entrenamientos diferenciados, este martes se confirmó que el crack argentino no estará en el próximo compromiso del equipo de Mauricio Pochettino. No fue convocado para viajar a Alemania a enfrentarse al Leipzig por la UEFA Champions League. El capitán del seleccionado argentino, que aún no ha convertido gol en la liga francesa tras cinco partidos, lleva solamente tres goles anotados en Champions, dos ante el Leipzig y uno ante el Manchester City. Todos como locales. El Tottenham confirmó este martes la contratación de Antonio Conte como su nuevo entrenador hasta 2023. El italiano rechazó al Tottenham el pasado verano cuando el conjunto londinense buscaba entrenador tras el despido de José Mourinho. Conte no veía futuro en un proyecto que estaba cerca de perder a Harry Kane, su mejor jugador que había pedido irse. En el Tottenham se encuentra un equipo octavo en la Premier League, cuartos de final de la Copa de Liga y en la fase de grupos de la Conference League.
6: Bueno, ya para terminar la información deportiva solamente recordar que Venados de Mazatlán ya eh, anunció la llegada de Kodai Hamaya, este pitcher japonés, además del tema de paredes, ¿no? que también aparentemente estaría ya jugando con Venados en esta serie, y un nuevo elemento extranjero que estaría llegando, Darnell Swinney, sería el otro jugador, sale Olmedo, y también sale Matt Gage del equipo de los Venados de Mazatlán. Hoy, a las 8, el partido en el Teodoro Mariscal. Adriana Tirado, lo mejor de los deportes.
0: Bastante información esta tarde, actividad ya lo decías en el Estadio Teodoro Mariscal Venados de Mazatlán.
6: Exactamente, ¿no? Pues y está. Serie Mundial a las 5 de la tarde estará arrancando el partido.
0: Participa José Luis Urquidy Vamos
6: a ver si le toca, ¿no? Dependiendo de las condiciones
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, gracias a ti, Ernesto Vázquez por compartirnos lo más relevante lo más sobresaliente en el mundo de los deportes. Vamos a continuar con una pausa. Volvemos seguir con más información, temas del sector educativo, algunas de las problemáticas que están imperando al interior del gremio magisterial en el estado de Sinaloa. Todos los detalles a continuación. Problemas en materia de jubilaciones y pensiones, en las basificaciones, en los servicios de salud y vivienda y en la educación actualmente, poca rehabilitación de escuelas, son algunos de los señalamientos realizados por el maestro Jaime Valdés Juárez, candidato a secretario general de la sección 27 del CENTE. El candidato de la planilla Honestidad Sindical mencionó que su propuesta está encaminada en seis ejes, en donde solicitarán al gobierno del estado un bono económico para el pago de internet y una computadora, además de la mejora en los servicios de salud, en donde se incluya la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.
3: Se llama justicia laboral. Ahí estamos planteando un extraordinario en sueldos y prestaciones de manera urgente estamos solicitando al gobierno del estado el apoyo en la entrega de una computadora del pago de lentes y de internet a través de un bono económico y exigir total transparencia en la designación de lo que es el nuevo programa de la escuela es nuestra mejorar los servicios de salud la segunda dosis de vacuna para todos los trabajadores de la educación.
0: Uno de los temas muy sentidos son las jubilaciones y pensiones, por lo que propuso lo siguiente.
3: En el tema de jubilados, vamos por la eliminación de las cuentas individuales, vamos por la eliminación de la UMA, vamos por la eliminación de la edad biológica como factor y condición para, vamos por la eliminación del tope salarial y por el pago de aguinaldo en una sola emisión. En el eje de educación pública estamos exigiendo, estamos proponiendo un mayor presupuesto y la rehabilitación inmediata de las escuelas.
0: Por último, hizo un reconocimiento a todos los trabajadores de la educación por la labor realizada durante la pandemia y también los exhortó a emitir su voto libremente este próximo 5 de noviembre. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP. Adriana Tirado. Y también hay actividad al interior del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento. El Estasam es la líder sindical quien habla sobre las recientes asignaciones, las recientes eh, aprobaciones de plazas que se dieron al interior de ese mismo sindicato. Se acaban de, de, de autorizar hace como un mes, eh, 50, 60,
1: perdón. Sí. Seguir negociando para que nuestro estazan siga creciendo, con
0: nuevas gentes para sindicalizar y esperemos seguir transitando como hasta ahora. Están muy contentos los trabajadores. Hay una situación también, nos vamos a ir un poquito al sur del estado, allá en el municipio de Rosario, lo que están pasando los habitantes de la comunidad de Apoderado, repito, allá en Rosario. Y es que se dicen desesperados ante la falta de agua potable en sus hogares desde hace aproximadamente cuatro días. Se trata de una situación recurrente que en los últimos meses ha estado afectando a varias comunidades, pues también Chametla, por ejemplo, está pasando por esa situación, aseguraron algunos pobladores inconformes. Hay algunas familias que por fortuna tenían agua almacenada en pilas y tinacos, pero en algunos otros hogares los tomó por sorpresa y no cuentan con el vital líquido ni para las necesidades básicas. Cristian, quien es un habitante de la comunidad, señaló que muchas familias han comprado garrafones con agua purificada para poder sobrellevar la situación. Sin embargo, cada garrafón cuesta en promedio hasta 15 pesos y en el día, mire, están utilizando entre 3 y cuatro garrafones, a que usted la cuenta cuánto gastan al día para estar eh, pues pasando ¿no? la situación. Por lo tanto, esta situación afecta en su bolsillo y desde luego también en su economía familiar. Seguimos con más inconformidades de parte de la ciudadanía, de parte de la población. Escuchábamos a los vecinos de Apoderado Rosario lo que están pasando. Nos regresamos aquí a Mazatlán, exactamente al fraccionamiento eh, Paseo Alameda, donde están denunciando los vecinos de ese sector las condiciones actuales en las que se encuentra el parque.
1: Como basurero, área para consumir sustancias tóxicas y en el abandono, se encuentra el Parque Infantil Maple del fraccionamiento Paseo Alameda 2. Vecinos de esta zona se han organizado en ocasiones para hacer la limpieza del lugar, además de hacer constantes peticiones ante el ayuntamiento para recibir apoyo en el mantenimiento del parque. Sin embargo, hasta el momento no les han dado respuesta a esta situación. En el 2019 se giró un oficio como solicitud de apoyo al ayuntamiento para que nos ayudara, porque si te das cuenta está en total abandono. Entonces ahorita, eh, hace año y medio, que fue el más cercano, se metió una solicitud a este... Para, para lo mismo, nuevamente eh, pidiendo el apoyo para el parque porque tenemos muchos niños y no podemos venir porque están montados los zancudos, porque no había una delimitación y ya era un basurero aquí entre escombro y, y, y lo demás, entonces se nos hizo caso omiso. La unión de un grupo de vecinos ha logrado que se trate de mantener un espacio seguro y limpio, pues han hecho trabajos de limpieza y vigilancia. Sin embargo, esto no es suficiente porque la situación cada día empeora más. Nuestra petición ahorita ya, ya es súplica que nos ayude el ayuntamiento eh, eh, que no dejen en abandono estas áreas que son tan importantes para nosotros, porque es el desarrollo de nuestros niños. Entonces esa es una de las cosas más importantes que estamos solicitando al ayuntamiento el alumbrado, los jueguitos, áreas en las que puedan caminar, si te fijas ni siquiera hay una delimitación entre esas áreas. Los vecinos esperan que las autoridades puedan atender sus demandas, pues esta problemática no les permite tener una vida digna en su fraccionamiento. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Y también están reportando la descarga de aguas residuales al interior del estero del Yugo, aquí en Mazatlán, a pesar de que se trata de una zona turística y donde transitan por esa zona visitantes y también desde luego locales, se está dando esta situación que al decir de algunos ciudadanos quienes prefieren mantener el anonimato se está dando desde hace un par de días. El olor desde luego es insoportable y una vez que las aguas residuales llegan al cuerpo de agua van a terminar directamente al mar, a la vista de todos. Cabe mencionar que sobre la avenida Los Cerritos también prevalece una fuga de aguas negras, por lo que se pide la intervención oportuna de las autoridades para detener esa problemática de contaminación. Tenemos que seguir con una pausa. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Vamos a continuar con temas de salud, temas sanitarios, checando cómo estamos a nivel nacional en el número de casos activos de coronavirus. De acuerdo al reporte más reciente que nos comparten las autoridades, hay 22,725 casos activos de covid el número de personas que han fallecido desde que comenzó esta problemática de salud, esta pandemia, ya son 288,464 nuevos decesos. En las últimas 24 horas, 99 personas fallecieron. Desafortunadamente, repito, son cifras a nivel nacional. Vamos a ver enseguida cómo estamos aquí en Sinaloa. El número de casos confirmados de COVID, 73,261. 617 sospechosos, 8753 decesos, 64203 personas recuperara, recuperadas, nuevos decesos, no se presentaron fallecimientos afortunadamente en el estado de Sinaloa. Vamos a ver enseguida toda la información ya muy focalizada, muy puntualizada en cada uno de los municipios. En Ahome hay 49 casos activos, en Angostura no hay casos, en Concordia tampoco, en Choice, en Rosario y en San Ignacio es el mismo panorama, no hay casos de coronavirus. Dos casos en Badiraguato, en Culiacán hay 100 casos, están Próximos ya en la capital del estado a regresar de nueva cuenta al semáforo rojo. En el fuerte, en el fuerte hay 22 casos, en Wasabe 46, en Mazatlán 44, está en color azul, dos casos en Mocorito, en Salvador Alvarado 18 y 8 en Nabolato, en total. 305 casos activos de COVID-19, los municipios donde están, eh, pues están en color amarillo, en verde, en azul, importante hacer el llamado para que sigan respetando los protocolos sanitarios y sobre todo en estos días, en este, eh, pues que ya nos vamos acercando al fin de año y aumenta la movilidad en las ciudades, no hay que confiarnos, hay que seguirnos cuidando. Voy a continuar, vamos a dejar uh, de lado el tema de salud, no sin ser importante, sin ser menos importante, y temas que trascendieron el día de ayer aquí en el municipio de Mazatlán en relación a una conferencia de prensa que dieron a conocer, que dieron los regidores... De aquí de Mazatlán, luego de las recientes declaraciones que compartió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres sobre la posibilidad de nombrar a un secretario del ayuntamiento, a un tesorero y a un oficial mayor interino debido a que no han sido aprobados por el cabildo, los regidores aseguraron que tal acción sería ilegal. habló América Carrasco Valenzuela, quien es del partido sinaloense, mencionó que los nombres y perfiles de las tres propuestas del alcalde deben de ser presentados ante los regidores para discutir su aprobación de acuerdo a lo que marca la ley. Los ediles también del Paz, Reinaldo González Mesa, Martín Pérez Torres del PAN. Paulina Heredia de Movimiento Ciudadano y Roberto Rodríguez de Morena exigieron al alcalde de Mazatlán respeto y también cordura debido a la forma en que actuó durante la primera sesión de Cabildo. Vamos a escucharlos.
8: Se corre el riesgo de que él designe interinos, de los funcionarios, de secretario, este, tesorero y oficial mayor, cosa que es completamente ilegal y cosa que nosotros no lo podemos permitir como representantes de los Mazatlecos. Tiene que ser este, precisamente a través de una decisión de Cabildo, entonces esta, esta situación posiblemente entonces sí si estaría encaminada en caso de que él ejerciera funciones que no le corresponden y que estuvieran sobrepasando sus facultades, usurpando las funciones del ayuntamiento, entonces sí, posiblemente estaría encaminado a un juicio político. Nos interesa que las cosas que las cosas avancen, y yo sé que él dice lo mismo, lo dijo lo mismo en la prensa, pero si él quisiera que las cosas avanzaran, la gestión hubiera seguido su curso. Esto no puede estar a caprichos. La designación, el seguimiento de las sesiones extraordinarias, no puede estar a caprichos del presidente. Eh, yo no sé a qué a qué tipo de sesiones estaba acostumbrado a él, pero este, más, de, más de alguna, alguna situación de, de pleitos por el poder. Yo creo que estamos buscando los acuerdos y los consensos, pero realmente nunca ha habido el momento ni se ha presentado la situación para que él quiera sentarse con nosotros y pues acordarlo.
0: Y en temas de seguridad, el chofer de una origa resultó con lesiones y posible contractura al ser víctima de un choque por alcance en la Glorieta de la Perla del Pacífico, ubicada en el cruce de la avenida del Mar y Rafael Buelna. Los hechos se dieron como a las 10.20 de la mañana de este lunes, cuando al parecer una pareja de adultos mayores que circulaban a bordo de una camioneta Ford Escape con placas del estado de Jalisco, bueno, pues no se percataron del alto, que hizo el chofer del transporte público, dándole al cáncer y provocando el accidente a ese lugar acudieron elementos de bomberos veteranos de Mazatlán quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron en ambulancia al chofer lesionado para que recibiera valoración médica en un hospital de la localidad siguiendo con más información la imagen de Octavio Caña plasmada en una de las banquetas del centro de Culiacán, llama la atención de peatones y automovilistas. La pintura elaborada, agis en la banqueta de la calle Antonio Rosales, a unos metros de llegar a la avenida Álvaro Obregón, muestra al actor del personaje de Benito en su etapa de niño y adolescente. Hombres y mujeres que pasan por las calles del centro se toman unos minutos para captar fotos y videos de la imagen que causa asombro entre los paseantes. Juan Carlos Leiva, quien firma como Leivar 7, es el autor de la pintura con que rinde un pequeño homenaje al actor que desde su infancia se ganó el corazón de los mexicanos. Cabe recordar que el actor falleció el fin de semana luego de una persecución que derivó en la muerte del joven de 22 años de edad. Esto, aclaro, preciso es allá en la, en la capital del estado, en Culiacán, Sinaloa. Rápidamente, antes de despedirme, voy a leer en reportes ciudadanos. Se están contactando para señalar que desde hace dos meses reportaron unas lámparas que no encienden, esto en la calle La Noria, en el fraccionamiento San Joaquín y Villa Florida. El número de reporte es 44,386. Ahí están, ya están enteradas las autoridades, esperan y que les den respuesta a esta problemática, lámparas que no funcionan no solamente en este punto de la ciudad, en muchos sectores es la misma situación. También eh, los vecinos del fobiste Jabalíes están pidiendo que eh, les reparen la situación de un mm, desbordamiento de aguas residuales, esto en el Paseo de los Olivos. Con esta información llegamos al final del noticiero, muchas gracias por haberme acompañado un día más, les veo mañana miércoles a las 2 de la tarde, hasta pronto.